0: Bom, vamos lá, pessoal, mais uma vez aqui, eu vou gravar mais um pedaço uh, desse, desse tema do Shape Up. Tem alguns áudios que eu gravei, então eu vou colocando eles junto, né, para poder formar essa base de conhecimento. O primeiro áudio, eu dei um start, seria a estreia, para dizer, pô, vou gravar isso aqui, eu quero gravar, achei interessante gravar, achei um software fácil de fazer isso não vai me dar muito trabalho, não vai consumir muito tempo, precisava disso. Dado que eu tenho trabalho, os estudos e a pós-graduação que eu estou fazendo, mais outros estudos para talvez iniciar um mestrado em breve, que eu já estou começando os estudos como professor, adiantando, né, talvez o que vai ser meu orientador, adiantando os estudos, então tem pouco tempo para gravar. Repetindo aqui, eu estou usando o, o, eu acredito, chamar se com... Anchor.fm, que é o site. Tô gravando direto por ele. O um microfone de lapela que eu já tinha. Tem um outro microfone para iPhone que talvez eu vou testar depois. Conforme as pessoas forem ouvindo, espero receber os feedbacks aqui de vocês, dúvidas, vou deixar um e-mail para mandar. Alguma sugestão, qualquer outra coisa. Não, não gastei nada com com o que eu tô gravando aqui. Já era o que eu tinha. O notebook eu já tenho, o tablet, o microfone já era coisas que eu já tinha aqui. Então já tinha gasto, gasto dinheiro para poder é, gravar e, e fazer apresentações com microfone. Então, fiz um, é um setup básico para gravar algo. E se for útil, e se tiver feedback, e, talvez eu continue com isso. Mas a ideia aqui é, é fazer o conteúdo do Sheipar. Talvez possa vir outros assuntos depois, mas vamos dar tempo ao tempo, né? Bom, depois dessa breve introdução aqui, o primeiro áudio eu fiz a estreia, o segundo, como eu falei, eu fiz a... Eu falei sobre as diferenças do shape Up. Acabei entrando um pouquinho mais no segundo no episódio 2, número 2, sobre se vocês vão olhar nos episódios, tem o um que é a estreia, o 2 é diferenças entre o Scrum e shape Up. Eu acabei falando um pouquinho das nomenclatura, dos nomes, significados, exemplo do Kanban, para que que foi criado, por que muita coisa que é criada fora, quando chega aqui no Brasil, e por causa da, por causa das traduções, muda o sentido da coisa temos explicado nisso. Então, o áudio, o número 2, ficou um pouquinho grande. Não é minha ideia deixar desse tamanho. A ideia são... <coughs> A ideia são áudios pequenos. Desculpa. A ideia são áudios pequenos, no máximo 10 minutos, para ficar fácil de ouvir e poder continuar os áudios, tá? E eu tô com o cronômetro aqui para ir olhando. E vamos lá. Eu vou passar rapidinho o overview do Shape -up novamente e já vou cair no primeiro no primeiro item uh, que eu vou falar, que é o time box. O tempo de... o, o que se chama de fixa time box, eu tenho um tempo de desenvolvimento que ele é fixo, não é igual ao Scrum, que eu vou iterando conforme necessidade, ou de 15 em 15 dias, ou num sprint de 30 dias, ele é um tempo fixo, o que para mim é uma das maiores diferenças que o pessoal do 37 Signals, Basecamp, principalmente o Ryan Singer, que é o que escreveu o livro, e liderou isso, fez. Tá bom? Vou fazer rapidinho uma introdução e vou entrar no tempo do, no tema do Fixed Time Box, que seria o tempo fi, fixo para desenvolvimento de um projeto. Bora! Nessa intro, a, a primeira coisa é pra gente lembrar assim, o que levam as empresas a questionar o próprio processo? As, as empresas já têm o seu jeito de fazer as coisas. Né? desenvolver um produto, desenvolver software, na área de dados também fazer as suas entregas de produto de dados, de relatórios, de BI, de como é que a gente pode dizer ali, ingestão, transformação de dados, a área de data science já tem a sua forma de fazer estudos. Então as empresas provavelmente já tem o seu jeito, a não ser que a empresa está começando agora, quem estiver ouvindo está começando a rodar um time, é uma empresa nova, é uma startup, é uma empresa, é um setor novo que tem um líder que está começando a fazer isso agora, começou o setor agora, então e é um pouquinho diferente porque você tem como planejar como você quer que seja. Muitas empresas que você está ouvindo vai entrar ou está agora, já está, já tem o seu modo ou quando você chegou já tem o seu modo de fazer as coisas. Então, levando em consideração que as, as empresas já estão fazendo software, criando software, criando aplicativo, fazendo melhoria no sistema, ah, na área de dados, né? entregando produto de dados ou desenvolvendo um produto numa área de produto, já tem o um jeitão, já tem outras ferramentas, metodologias disponível no mercado e já está sendo testado. E o que leva as empresas a questionar o processo? Um, a empresa e os times estão crescendo, você já tem um time, e esse time aumentou, e você fala, pô, como é que eu vou fazer para escalar? Fazer isso que eu faço bem aqui, tendo dois times. Eu tenho um time e vou expandir para dois. Dois squads ou dois times, é, como você queira chamar, Pô, vou expandir, como é que eu faço para o squad 1, o squad 2 funcionar igual funciona o squad 1? É a primeira pergunta, que leva as pessoas a questionar o processo, como é que eu faço para replicar o que eu faço bem em um squad? Segunda pergunta, possível pergunta, né? nós estamos devagar nas entregas, então o, o líder, o gestor, o executivo ali fala, poxa, tá devagar seja com um, com dois squads quantos data teams você tiver quantos times de produto você tiver a segunda pergunta que, que no método ShapeUp, o Ryan Singer e outras pessoas trouxeram é, estamos devagar e a gente precisa melhorar isso terceira pergunta nós queremos já melhorar o que, a gente, o que nós estamos fazendo algo do tipo então a terceira pergunta seria poxa, a gente está fazendo bem, mas tem como melhorar vamos pensar que nem o Kaizen né? tem como melhorar, como eu vou melhorar aqui? Então, o que levam as empresas, as principais perguntas que vêm aí junto com o método do, do ShapeUp, esse jeito de fazer software e de produto deles, da né, 37 Signals, são essas três perguntinhas, que são perguntas interessantes. O time está crescendo, eu preciso expandir quero que faça igual ao outro time, que já faz bem. Como é que eu replico um método? Porque quando eu tenho dois times, eu não vou estar tão perto. Então, preciso saber como é que eu replico o jeito de fazer. E o segundo é quando está muito devagar. Muitas empresas vão nessa segunda opção. Está tudo devagar, as entregas não saem, tem um deadline lá sendo cobrado de uma área, de um diretor, de um BP, não é? de, da área de negócio, eu não consigo entregar aquilo. E o terceiro é, é querer já melhorar proativamente o que já faz. Né? O Shape up é um método que foi criado, liderado pelo Ryan Seeger, que é um designer, também já estou como programador, e foi Head de Estratégia de Produtos na Pace 17 anos desenvolvendo isso, é uma pessoa que tem bagagem e as pessoas também que ele que eles têm como referência ah, também são pessoas interessantes. São pessoas que do lá da época da, do Manifesto Ágil, antes disso, são pessoas que programam desde 80, 80 e poucos, no 1990, anos 90. Então você tem gente lá do Extreme Program, você tem gente também do, do Bob Mostra de Processos e Produtos. Tem pessoas interessantes, de, de depois eu vou colocar os nomes dessas pessoas que eles seguem. A 37 Signals está desde 99 no mercado, desenvolvendo produto de software. E muitas empresas olham como é que eles desenvolvem coisas boas e frameworks que saíram de lá, com um time pequeno, trabalhando sem ficar fazendo overtime, time, sem virar noites e sem usar os métodos tradicionais, e consegue ter faturamento. Essas são as perguntas que to... muitas pessoas fazem a Third Seven Signals. Eu já acompanho há mais de 12 anos eles, né, a empresa em si, muito interessante. E um dos segredos que eles passaram é o tempo fixo para desenvolver um projeto, eles chamam né, de Fixed Time Box. Então, o que que eles, depois de vários testes, eles estipularam que um valor interessante de tempo para entregar algo significativo é de seis semanas. Pode variar? Pode. De quatro a seis é o que eles deixaram lá. Ô, Júlio, mas eu ouvi falar que tem ciclo de oito semanas na base Realmente, se você ouviu falar, a base é um ciclo de seis semanas, dependendo do que está acontecendo naquele ano, naquele semestre, feriados, alguma coisa de férias escolares, até o clima, vamos dizer assim, a cidade está muito frio, as pessoas, eles mudam um pouquinho e pode adequar para oito semanas. Aliás, eles têm, né, lá um dois dois uns assim ciclos. Tem oito semanas. E esse cálculo é interessante de um outro estudo que eu já fiz na área de psicologia, é, de um, 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 um pesquisador que era o George Armitage Miller. E ele um dos estudos que ele foi publicado nessa área de psicologia era o 7 mais ou menos 2. Era um número que eles começaram a calcular para várias coisas e, e aí, o estudo dele, na verdade, foi memória de curto prazo, memória humana, a memória do ser humano de curto prazo E nesses estudos foi fixado Que um número interessante lá De itens que a gente consegue gravar Na memória fica entre 7 Até mais 2, que seria 9 Ou menos 2, que seria 5 É interessante que eles não citam Nada sobre esses estudos Mas até os estudos Do Alan Turing e outros Estudos sobre computação Do século XIX 19 e 20 é, sobre memória. Vamos colocar 19, o século 19 e 20 melhor. Sobre memória também vai por essa linha. Né? Por consequência é, por, por coincidência, vamos dizer assim, eles também adotaram seis semanas como um, como um número que é interessante para fazer uma entrega funcionando, rodando, produção documentada ao mínimo que a pessoa consiga achar aquilo. E que faça sentido para o time, para a empresa. Então, o Time Box, o, o, o Shape up, ele tem um tempo de desenvolvimento fixo em seis semanas, um ciclo de seis semanas. Ah, diferente de outros métodos, né, que tem, você vai iterando deles, não, você tem um tempo fixo e significa que, isso significa que, dado um projeto, eles não, ah, para um time não é entregue uma tarefa, sempre um projeto, seja ele, seja ele um projeto que vai ocupar seis semanas ou um projeto que vai ocupar duas semanas. Então, pode ter projetos menores? Pode. Mas nenhum vai passar um tempo de seis semanas. Só que assim, quando você entrega um projeto para um time, automaticamente você já sabe se esse projeto vai durar seis semanas ou menos. E esse time vai trabalhar no appetite que eles chamam chama appetite ou seria o apetite mas vou deixar o termo, não sei se é a tradução correta. O apetite é o quanto eu quero gastar naquilo. O máximo é seis meses, seis semanas, perdão. O máximo é seis semanas. Não é nem tão longo, nem tão curto. E o time que pegar tem que terminar essa entrega até seis. É um tempo razoável para o time poder trabalhar, fazer os três os trade, -off, trade off, né? fazer as escolhas, mexer no escopo. Por isso que eles falam que no shape-up o escopo é variável, dado um projeto que eu tenho... Como eu tenho um tempo fixo e o escopo eu posso variar, eu posso decidir cortar algumas coisas para deixar mais essencial e poder fazer uma minha entrega. É, essa é a principal diferença. É, não é um tempo tão longo, nem um tempo tão curto. Se eu tiver um projeto, um, um exercício que dá para fazer assim, uh, em um quarter, né, o q um vamos dizer assim, eu tenho 12 semanas. Eu poderia ter dois, se eu tenho um time só e o time neles vão no base, base camp, ou pelo Shape-Up, um time vai ter entre um e três membros, só. Não tem mais times de mais de três membros, a não ser um membro de, que, de Quality Assurance, de QA, QA, né? De QA aqui no Brasil. Um, um, um time de QA, que vai, uma pessoa de QA que vai entregar esse time. Então, se o time já tem três pessoas, ao final da entrega, no finalzinho da entrega, entra alguém de QA para validar, fica com quatro pessoas e só. Mas o time de desenvolvimento em si, até três. E o menor, duas pessoas. Ninguém pega um projeto sozinho. Essa é a ideia deles. Tá? Então, um projeto ali de duas a três pessoas. Se eu tenho um quarter que tem 12 semanas, e eu, um, uh, eu tenho um time só, esse time pode pegar dois projetos grandes que vai durar seis semanas. Eles chamam esses times de Big Bad. Seria um time que vai pegar projetos grandes. Então, em um quarter, eu teria dois projetos grandes. O que, que é legal nisso? Tanto a, gestão de, tanto a gestão de projetos, o gerente de projetos, o, né, o PM, que aqui chamam a sigla, o GP, né, o gerente de projeto e, e o PMO. Qualquer pessoa que está olhando o que está rodando os projetos de deadline, e as entregas, essa pessoa também sabe certinho quando que vai terminar um projeto. Isso facilita muito, dada tá? a diferença do Scrum, que fica ajustando muitas questões de, de prazo e, e, e estimativa. Então, no ShapeUp não tem estimativa, eu tenho tempo fixo, Posso trabalhar o escopo variado. Então, um exercício que dá para fazer, se eu tenho o nosso Q1, que estamos agora, que estou gravando aqui em fevereiro, Q1, assim, são três meses, né? eu teria 4, 8, 12 semanas e poderia dividir dois projetos grandes durante um Q1. Ah, isso poderia quebrar em, em menos? Poderia, você poderia ter três projetos em seis semanas, três projetos de duas semanas, mas o projeto tem que terminar exatamente em duas semanas. Então, você poderia ter seis projetos durante o Q1. Quem que faz essas escolhas? A área de negócio, ou a pessoa de produto responsável, que e, e junto com as pessoas que vão fazer o shaping que é a outra fase que eu vou falar, é, do desenho da solução, mas as pessoas que lideram que vão ocupar o time por seis semanas, quem que decide o que vai entrar para ser feito? Essa pessoa tem que fazer essa escolha de, e, e, e olhar os riscos né? de fazer dois projetos grandes ou vou fazer seis projetos, por exemplo, seis projetos pequenos nesse time. Duas semanas o time vai ficar alocado, eu não vou atrapalhar esse time, vou deixar ele trabalhar naquilo que eu estou me arriscando, que esse time vai ficar quieto trabalhando e vai me ter uma entrega depois. Eles têm um cálculo, mais ou menos lá, que eles, eles rodam de seis a oito projetos ah, para um time pequeno, né? nesse, nesse cálculo que eu estou fazendo. Você pode fazer um pouquinho a mais, ah, mas nunca mais de oito, de novo, nunca mais de oito projetos. Depois eu vou passar esse cálculo e escrever também na descrição. Vou fechar por aqui. shapeup tem ciclo fixo. shapeup não tem ciclo ah, que varia de tempo. Então, se eu estou usando um ciclo, ele é fixo, no máximo seis semanas. Tem, posso fracionar em menor? Pode, mas seu projeto tem que terminar nisso que você fechou. Se fechou em quatro semanas, um mês, seu projeto todo tem que finalizar em um mês. Não tem projeto arrastando deadline, não, não tem. Fechou, fechou. Se não entregou, tem uma outra ferramenta que eles chamam de Circuit Breaker, mas a gente fala em, outra, em outro áudio. Terminou, não terminou tudo, faltou, deu problema no projeto, perdeu o projeto. Não, eles não mexem nesse projeto de novo, não passa de tempo. Isso volta lá para o pitch, volta lá para o shape, para depois, né? vai para o frame de novo, vai pro o pitch. E talvez eles nem apostem nesse projeto de novo. Essa é a ideia. Tá? Não, é um projeto que estourou o tempo, ele não é prorrogado. Beleza, pessoal? Fechei aqui a questão do ciclo fixo e escopo variado. Dá para falar mais sobre o escopo variado? Putz, dá. Mas vou fazer em outro, outro áudio. Perguntas, mandem aqui, escrevam aí quem ouviu esse, esse, esse podcast, vamos dizer assim, né? Se ouviu, gostou, tem dúvida, escreve que eu vou fazer, vou responder, ah, o que puder, ir colaborando aqui com vocês. Um abraço.